0: Je fais également du contenu, principalement sur YouTube, mais sur tous les autres réseaux sociaux qu'il y a autour, mais je me qualifie plus d'entrepreneur. En tout cas, je ne suis pas arrivé par le chemin de la texte. Le fait que j'apprends vite, fort, ça me fait mûrir. J'ai la chance de côtoyer des gens plus malins, plus forts que moi, donc ça c'est incroyable. On a créé quelque chose de plus gros que nous.
1: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily, l'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Owen, Salut. merci d'avoir accepté cette interview avec le Crypto Daily à l'occasion de la conférence MetaDays. Tu es CEO et fondateur de Just Mining, co de Descoin, mais également bien d'autres entreprises. Mais tu es également connu comme créateur de contenu avec ta chaîne YouTube du nom de Hasher, qui compte depuis récemment d'ailleurs plus de 600 000 abonnés. Félicitations pour ça. Merci. C'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui et on a quelques questions pour toi. La première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter en une minute Bien entendu, présenter des choses que j'ai ratées.
0: Je m'appelle Owen Simonin. Je suis entrepreneur. Je fais également du contenu principalement sur YouTube, mais sur tous les autres réseaux sociaux qu'il y a autour. Mais je me qualifie plus d'entrepreneur puisque bah, je suis à la tête, comme tu l'as dit, de Just Mining, une société d'investissement. Mais également euh, cofondateur de Descoin, qui est un broker qui est enregistré euh, Psan, euh, Également à la tête de la H Consulting, qui est une agence qui fait de, du marketing et de la communication, euh, que ce soit à travers des influenceurs, à travers des médias, à des journaux, des plateaux télé, des placements dans les films. Et on va aussi bien accompagner des petites boîtes crypto qui ont des produits très compliqués, mais on va essayer d'expliquer simplement pourquoi ils sont utiles. Et à l'inverse, des grosses, grosses boîtes, voire même des boîtes du CAC 40, qui veulent rentrer dans la crypto-monnaie et qui, eux, n'ont pas les mêmes enjeux, parce que, eux, c'est un risque de réputation, un risque avec le régulateur, etc., etc. On a investi dans plein, plein de boîtes. Et naturellement, on a essayé de prendre des produits qui étaient complémentaires avec nos autres sociétés. Aujourd'hui, on est dans plus d'une quinzaine de sociétés avec mon frère William.
1: Une question qui est beaucoup ressortie, c'était « Quand es-tu devenu passionné par la blockchain et bitcoin ?»
0: 2015. Quand j'ai découvert Bitcoin, au début c'était pour la spéculation. Hein, pour être totalement franc, j'ai découvert parce que ça montait, ça baissait, on en, en parlait beaucoup. Mais En tout cas, je ne suis pas arrivé par le chemin de la tech, ça c'est bien vrai. Très rapidement, j'ai fait ce que je faisais dans les jeux vidéo, sur les sites internet ou dans les trucs. J'ai essayé de dupliquer le Bitcoin, de tricher, de voir comment on pouvait en avoir plus. De... Très très vite, j'ai compris que c'était un mur bien plus solide que moi. Et là, du coup, je me suis dit ok, comment il marche le truc C'est quand on comprend comment ça marche qu'on peut trouver des failles. J'étais pas prêt de trouver une faille sur Bitcoin. Et là, j'ai compris comment ça tourne. J'ai compris ce qu'il y avait derrière la blockchain, les valeurs également, pourquoi ça avait été créé, la communauté qui portait ces valeurs très très nobles qu'on oublie parfois aujourd'hui à l'époque. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, c'est l'avenir, il y a tout qui va arriver, et pile à ce moment-là, début des terres, à ce moment-là, le minage était encore accessible, je pouvais miner dans mon coin et j'ai pu bidouiller, toucher à tout et arriver aux premières lignes parce que c'est vrai que Bitcoin, il n'y a pas eu grand-chose avant 2015 et c'est à partir du moment où il y a eu Ether et d'autres écosystèmes que ça a grossi d'un coup. Donc je suis arrivé et j'ai dit ben, c'est l'avenir au moment où ça a commencé à faire du bruit donc j'ai eu un peu de la chance aussi au niveau de ce timing et c'est là que ça a accéléré très fort.
1: Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin et à aller travailler
0: au début, c'était quand même le profit parce que je voulais en générer. Mais bon, bah assez vite, on a touché ça malgré nous, si tu veux. Un peu parce qu'on était au bon endroit au bon moment. Maintenant, il y a ouais, deux, trois choses. Je dirais le fait que j'apprends vite, fort, ça me fait mûrir. Je ne connais pas d'autre façon de mûrir et d'apprendre autant de choses que d'entreprendre comme je le fais aujourd'hui. J'ai la chance de côtoyer des gens plus malins, plus forts que moi, donc ça c'est incroyable. La deuxième chose c'est que ben, on a une belle histoire. On n'a pas qu'une histoire qui peut être rentable à la fin comme une boîte comme ci comme là. On a une belle histoire. On a créé quelque chose de plus gros que nous. Tu vois ce que je veux dire Genre tuer le rouage d'un truc bien bien plus gros et bien plus malin que toi. Et ça c'est très valorisant, je trouve. Et, et pour terminer, c'est une promesse, c'est des engagements. On a été au bon endroit au bon moment. Maintenant, on essaye de travailler dur pour mériter la chance qu'on a eue et également pour pouvoir dire à la fin on y était, on l'a vécu et on a participé au mur que vous voyez autour de nous.
1: Prochaine question, quel est le plus grand défi que tu aies eu à relever dans le cadre de ton rôle aujourd'hui et surtout comment as-tu fait pour le surmonter
0: il y en a certains que je surmonte encore, hein. Le plus grand défi, ça a toujours été les ressources humaines. Au début, c'était gérer 5 personnes, puis en gérer 20. Aujourd'hui, avec mon frangin, sur toutes les boîtes, on doit gérer, aller sur les boîtes où on est majoritaire, où on est opérationnel, on doit gérer 100, 100 personnes. C'est un défi de gérer 100 personnes. Et c'est un défi que ce soit dans la gestion, que ce soit dans la conservation de la culture d'entreprise, alors que tu recrutes fort, donc tu rajoutes des nouveaux profils qui n'ont pas toujours le temps de s'intégrer, donc tu dilues cette culture d'entreprise que tu veux garder. Et en plus de tout ça, bah, c'est des dépenses récurrentes. Tu le sais bien, dans beaucoup de nos boîtes, on n'a jamais levé de fonds. Just Mining. Oui, oui, on a vendu 2% à un collègue, à nous, mais on n'a pas fait de levée de fonds financière. Donc, c'est une boîte qui s'autofinance depuis le premier jour et qui pourtant crache et dépense des centaines de milliers d'euros par mois. Donc quand t'es en bull run, tu fais des réserves, tu gagnes plus que ce que tu dépenses, mais t'as des phases comme en ce moment où tu sais que t'as un cash burn, tu sais que tu vas brûler une partie de cette réseau, et, et ça, ce challenge-là, gérer autant de ressources humaines dans un pays comme la France, c'est une machine qui n'a pas le droit d'aller en arrière, c'est une machine qui n'a pas le droit de ralentir. Tu vois ce que je veux dire Ça doit toujours accélérer et conserver une croissance. C'est le plus gros challenge que je tiens avec mon frangin depuis le début, mais qui n'est toujours pas fini parce que ben, c'était un challenge à 10. C'est un challenge à 40, c'est un nouveau challenge à 100 et ce sera un challenge quand on sera à 400.
1: Une petite question qui va être beaucoup plus portée sur l'actualité d'aujourd'hui. 2022 a été une année mouvementée dans l'univers des cryptos, particulièrement en France. Comment as-tu vécu cette année personnellement et penses-tu que ces événements vont remettre en cause certaines choses dans ta vision des choses
0: Dans ma vision, non je pense que le régulateur va être un peu plus rude dans les mois à venir parce qu'on a vu que même de très gros acteurs que l'on considérait comme « too big to fail » et censés être très régulés ne le sont peut-être pas. On a vu que les défauts pouvaient venir de certains protocoles DeFi ou de la CIFI. Et on a eu, en plus d'une situation macroéconomique incertaine, en plus d'un bear market violent comme on l'attendait pour le coup, on a eu deux Black Swan, l'écosystème Luna et l'écosystème FTX. L'écosystème FTX, c'est un Black Swan comme il peut en arriver on est miraculé de ça je vais te le dire dans toutes nos sociétés euh, en plus c'était l'un des acteurs auxquels on croyait tu vois. donc on aurait très bien pu en mourir non on n'est pas touché on s'en sort très très bien euh, donc pas d'impact ni direct ni indirect ce qui est un miracle Luna j'en ai un peu plus souffert parce que Luna j'y étais dessus j'y croyais en perso J'en avais déjà parlé à ma communauté, donc j'avais des gens de ma commune qui ont été affectés, naturellement. Et pour finir, on avait un de nos produits sur une de nos boîtes qui est affecté. Bon, maintenant, après, je vais être franc, hein. on a tellement de boîtes dans tellement de domaines, quand tu as une grosse entité ou un gros protocole qui fait défaut, tu as toujours un impact quelque part, ou un, un, quelqu'un qui est pas content, ou qui sait qui, qu'il a, systématiquement. Mais là, on était particulièrement exposés, et donc, bah, on, on a décidé, nous, de couvrir une grosse partie des pertes sur ce produit avec l'une de nos boîtes, par exemple, et c'était bah, plus de 50% de notre réseau. Tu sais, je te disais, on fait de la trésorerie en période de bull run parce qu'on prépare le... Paf! T'arrives, 50% de ton cash. Ça fait partie de ce jeu qui est rude. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu des moments où c'était très dur en tant qu'investisseur, en perso. Parce que ben, j'ai perdu 30% de tout ce que je possède en quelques heures. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours la même chose. Même si ça m'était déjà arrivé, c'était pas dans les mêmes ordres de grandeur à l'époque. À côté de ça, tu as eu l'écosystème. Enfin, en tant qu'entrepreneur, c'était dur parce que tu dois gérer des boîtes dans un marché. Enfin, des boîtes, ce sont des bateaux. Il y a eu des grosses vagues. L'océan était agité, donc c'était compliqué. Et ensuite, en tant que, on va dire, influenceur entre guillemets, pas trop trop sur Youtube parce que les gens commencent à me connaître ils savent que je ne suis pas responsable de ces choses-là euh, par contre euh, maintenant j'ai été beaucoup plus exposé à la télé à la radio euh, je commence à avoir un, une image beaucoup plus politique euh, et donc naturellement, bah, j'ai eu des coups que, que je ne maîtrisais pas. Et puis pour terminer, bah, le mec qui m'a agressé à mon domicile, il hein, y a quand même un fou furieux qui est rentré avec un fusil dans mon salon pour prendre de la crypto. Donc euh, bah, ça, c'était un petit peu compliqué. Non, cette année était, euh... oh, ça va, ça va, mais euh... vivement qu'elle se termine. Euh, vivement 2023, ouais, tranquille. Mais bon, je te rappelle qu'en 2021, les gens disaient vivement 2022. Hein, et moi, j'étais là en mode, ah oui, ça nous ferait du bien.
1: On verra, le, le temps nous le dira. Mais effectivement, pour toi, grosse grosse année quoi. Grosse grosse année. Pendant ouais. que ça se termine et de tourner la page. Euh, pour toi le Web3 demain, ce sera quoi Est-ce que tu peux nous citer un ou plusieurs changements majeurs à venir
0: Je pense réellement qu'il va y avoir des initiatives gouvernementales sur l'identité, sur l'authentification, sur le vote, sur du France Connect, sur je ne sais pas dans quel ordre, mais beaucoup d'interactions publiques dans lesquelles notre identité sera repérée comme ça. Pour moi, ce n'est pas demain, mais c'est dans les années qui viennent. Euh, et si ce n'est pas en France, ce sera en proche Europe et ça arrivera en France après parce qu'on sera un peu sceptique. Mais euh, je suis certain que dans 5 à 10 ans, ce sera une norme gouvernementale, je parle bien, parle pas d'initiative privée. Ensuite, je pense que ça va redéfinir tous les ratios de communication entre les clients et les marques, et ça va créer de la fidélité. On va passer d'un modèle qui était très transactionnel, le client paye pour un produit, à un modèle qui est très OK, co-construction donnez-moi, définissez votre besoin plus proprement et je vous servirai un produit plus proprement et au lieu que vous soyez mon client, vous serez mon partenaire qui me finance. Ça va commencer à tourner comme ça, la communauté va être au cœur de tout. Et pour finir, euh, on va avoir dans le Web3 euh, un meilleur rapport à notre communication et notre création sur le web. Comment est-ce qu'on s'identifie Comment est-ce que l'on crée du contenu Comment est-ce que l'on prouve qu'on est propriétaire de ce contenu Et comment est-ce que les gens échangent, vendent et euh, utilisent la donnée
1: on enregistre cet épisode, nous sommes à la fin du mois de novembre 2022. Quel est l'avenir de Just Mining
0: Sur Just Mining, c'est la boîte où je suis encore opérationnel, dans le sens où je suis euh, président et directeur général. Aujourd'hui, on annonce quelque chose de gros qui devrait arriver dans les semaines qui viennent. On travaille dessus depuis plus d'un an, pour le coup, avant euh, l'ouragan, d'où le fait que ça a pris autant de temps. On va annoncer un rebranding, un nouveau nom, un nouveau logo, et surtout une roadmap de développement en trois phases. Une première qui est en gros le coup de peinture, l'image. Aujourd'hui, Just Mining ne s'adresse pas qu'aux particuliers. Il s'adresse aux entreprises, aux institutions financières. On distribue en marque blanche certains produits. On aide des blockchains à se lancer. Donc, on a également l'aspect technique. Et c'est pas assez mis en avant. On le voit pas. Ça va pas. On fait même plus de mining. Donc, ça va pas dans Just Mining. La deuxième phase, ce sera une phase produit c'est-à-dire qu'on va refaire l'expérience utilisateur dans le site Internet, mais surtout, on va développer tout plein de nouveaux panels, tout plein de nouveaux outils pour les conseillers en gestion de patrimoine, pour les conseillers en investissement financier, pour les family office, pour les institutions qui se connectent directement par API. Et ça, c'est la deuxième partie c'est-à-dire que là, on annonce nos solutions, on le fait déjà, mais c'est du cas par cas, c'est du custom. On va faire des standards, on va faire des normes où n'importe qui va pouvoir venir se connecter et distribuer nos produits, même sans nous consulter presque, en fait, si tu veux. Et la toute dernière étape qui, qui va être annoncée, sachant qu'on va prendre du temps à aller à cette troisième étape, ce sera la portabilité, une application mobile et le fait qu'on va mettre Just Mining dans un peu plus de device et qui va quitter le simple PC fixe en nous mettant dans à peu près tous les téléphones de nos clients et de nos partenaires.
1: Waouh, effectivement, c'est assez incroyable.
0: On peut avoir le nom en avant-première euh, Ce sera Meria. Pourquoi Meria Meria parce que c'est Maison-Mère, tout simplement, parce qu'on va avoir plein de services, des pros, des particuliers et plein d'autres choses qui vont arriver, donc euh, c'est vraiment la Maison-Mère. Meria, point, et il y aura d'autres choses, évidemment. Euh, Meria parce que euh, ça se prononce très très bien dans toutes les langues et on a envie de se tourner vers l'international. Just Mining en français, m i n n va l'écrire. Hein. On a eu des factures assez intéressantes, mais également et surtout parce que le Cryptomeria est un cèdre japonais dont même une fois mort, le bois ne pourrit jamais. Vous avez le droit de tordre, mais jamais de rompre. Tant que vous restez droit et que vous respectez vos valeurs, vous ferez des erreurs, mais vous ne faudrez pas.
1: Wow, et ça s'appelle le Cryptomeria, là Le
0: Cryptomeria, c'est un arbre japonais qui existe, tout à fait, et du coup, on va se lancer sur meria.com.
1: Waouh, eh ben, félicitations. Beaucoup, beaucoup de beaux projets pour euh, 2023. Tourner la page... Euh... Oh,
0: Tourner la page, non, parce que je pense qu'on va avoir d'autres chapitres, mais de toute façon, on ne va pas attendre que la mer se calme. On avance, peut-être un peu moins vite que quand on a beaucoup plus de temps, mais on a prévu de construire. On est en bear market, c'est dur, c'est le moment de build.
1: Deux petites questions. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui suit une carrière comparable à la tienne
0: c'est très 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 dur parce que je cherche les réponses à certaines questions donc c'est très dur de donner des conseils si elle est comparable à la mienne euh, je lui dirais juste tu sais très bien ce que t'as à faire, euh, une main devant une main derrière bosse fort tu vois et prépare prépares toi à tomber dans les deux sens parce que c'est pas ta capacité à rester debout qui fera de toi quelqu'un de fort, c'est ta capacité à te relever de façon on est en première ligne, on défriche, on fait des trucs euh, on a commencé dans la blockchain, on savait pas si ce serait légal euh, ensuite on a commencé à réguler nos boîtes on a mis de la compliance avant même qu'on nous demande de le faire parce qu'on savait que ça allait arriver, notre job c'est d'être en avance de phase. Et naturellement le truc que je donnerais comme conseil c'est n'essaye pas d'avoir tout juste tout le temps parce que tu es un acteur. Euh, si tu cherches à être certain tu feras jamais rien parce que la certitude est un luxe de spectateur. On n'est pas des spectateurs on est des acteurs. On va prendre les claques pour tout le monde on va se prendre des droites et on aura des gens qui nous disent oh c'était évident comment t'as pu se prendre ça moi je l'avais vu venir. Oui tu l'avais vu venir en attendant tu es assis tu m'as vu le prendre et tu me dis maintenant que je l'ai pris que j'aurais pas dû. Bref on fait plein de choses dans plein de domaines en attendant reste droit dans tes valeurs. travaille en adéquation avec ce que tu es et avec ce que tu aimerais être, tu accepteras beaucoup plus facilement de faire des erreurs quand tu étais droit et quand tu y croyais vraiment et que ça respectait tes valeurs, euh, plutôt que de faire des choses auxquelles tu, tu hésitais, ça ne te ressemble pas. Quand tu fais des choses qui ne te ressemblent pas, tu t'en veux beaucoup plus quand tu échoues. Donc euh, reste fidèle à toi-même et mine de rien, c'est ce que ma communauté fait. Elle me pardonne mes erreurs, mais pas mes fautes. Et il y a une grosse différence entre les deux, donc essaye de ne pas fauter, mais tu as le droit de faire des erreurs.
1: Super, très, très bon conseil. Bitcoin ou Ethereum, Owen
0: je ne pourrais pas répondre en un mot parce que ce n'est pas le même besoin. Pour moi, ce ne, n'est pas la même proposition de valeur et donc ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez. Pour construire, pour bidouiller, pour que jeunesse se fasse, pour inventer, je dirais Ether, pour conserver, pour nous rappeler qu'il y aura une porte que personne ne pourra jamais fermer et qui s'adressera toujours à nous si un jour le monde part en vrille, je dirais Bitcoin. Mais je suis énormément porteur de ces valeurs, mais j'aime essayer j'aime bidouiller j'aime construire et pour ça il faut des bacs à sable des fois un petit peu plus agiles un petit peu plus flexibles donc je dirais Bitcoin qui a créé tout cet écosystème Ether qui nous a montré que ça pouvait être beaucoup plus programmable mais également toutes ces autres blockchains d'infrastructures qui aujourd'hui n'arrivent peut-être pas à la cheville d'Ether mais qui viennent tous en disant on va innover dans un endroit on va innover dans un domaine on sera peut-être plus rapide plus fort plus robuste plus décentralisé peu importe en attendant il faut qu'il y ait ces acteurs. Il faut qu'il y ait des gens qui aient l'arrogance de dire on peut faire mieux parce que sinon, on se contentera de ce qu'on a et on n'avancera pas.
1: Owen, merci. Un dernier mot pour conclure
0: Merci à toi pour euh, le micro. Bon courage, je suis ce que vous faites. Donc continuez à te développer, continuez à inviter du monde et puis euh, de toute façon, nous, on se croise euh, avec ou sans podcast.
1: C'était Benjamin pour le Crypto Daily avec Owen. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, évidemment, pensez à vous abonner quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.